0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Hola, bienvenidos al podcast de Chévere Pensar en Voz Alta. Yo soy Aleja Beltrán y con la producción de Jairo Rocha iniciamos un nuevo episodio. En esta ocasión traemos un tema que involucra a los más pequeños de la casa a los niños, niñas y adolescentes, pues para ellos este tema de la pandemia no ha sido fácil. Su rutina cambió y con ello todo su proceso de desarrollo, puntualmente el psicológico. Por eso es importante que pensemos en voz alta la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. Antes de arrancar nuestra historia, es importante tener claro a qué se hace referencia con salud mental, sobre todo en el caso de los menores de edad. Por eso nos acompaña la doctora Lilian Juliao Borges, médica cirujana de la Universidad del Norte, especialista en psiquiatría de niños y adolescentes y también especialista psiquiatra general de la Pontificia Universidad Javeriana.
1: Bueno, la salud mental. ...se describe como un estado completo en donde haya bienestar físico, mental, social... ...no solamente en ausencia de afecciones o enfermedades... ...esa es la descripción que nos da la Organización Mundial de la Salud... ...en niños es exactamente igual... Parte de lo que se intenta organizar es que los niños tengan la misma representación de salud mental que los adultos para así poder prevenir en las principales dificultades que se presentan en esta.
0: La salud mental es un tema serio que durante años ha estado rodeado de mitos que llevan a pensar que es algo que no tiene solución o que es mejor ocultarlo. Sin embargo, la pandemia ha demostrado que todos estamos vulnerables a tener problemas de salud mental. En el caso de los niños, las consultas a psicología y psiquiatría durante el último año han aumentado entre un 45 y 50%, demostrando así que es una realidad.
2: Hola, soy Lucas, tengo 14 años, tengo una depresión y una ansiedad tratada de hace un año.
0: Hola,
3: soy Adriana, la mamá de Lucas desde hace casi un año venimos tratando y acompañando el cuadro depresivo de mi hijo y considero supremamente necesario comenzar a naturalizar las conversaciones alrededor de la salud mental porque hace un tiempo yo tampoco me imaginaría que mi hijo estaría pensando en hacer daño o atentar contra su vida.
0: Lucas y Adriana son los protagonistas de nuestro podcast. Seguramente para un padre de familia, en este caso, Adriana, puede ser difícil entender cuándo algo es diferente dentro del comportamiento de su hijo o hija. Y puede asociarlo a berrinches, actitudes correspondientes del crecimiento y la personalidad. Entonces la pregunta es, ¿cuándo es algo normal del crecimiento y cuándo ya estamos hablando de que está afectando su salud? mental
1: cuando alguna característica Dentro del crecimiento del niño Se desborda o lo desadapta A su entorno habitual Ahí tenemos que empezar a entender Que puede que algo no esté funcionando Como lo teníamos establecido Que pasara En los niños muy pequeños Es la irritabilidad o la autodevaluación En el caso de la
3: depresión
1: Que se ve mucho en los proyectos escolares Cuando critican mucho lo que hacen Esto me quedó mal, esto está muy feo
3: Bueno, yo me di cuenta que el comportamiento estaba cambiando porque precisamente su personalidad siempre se ha caracterizado incluso desde su primera infancia a ser bastante bromista jugar con sus comentarios y a hacer siempre reír a la gente entonces pues eso era algo que estaba dejando de ser parte de la personalidad de él. Entonces, en medio de todo eso, pues yo dije, bueno, pues puede ser también que sea parte de la transición de la infancia a la adolescencia porque pues ya tiene 13 años, sin embargo comencé a detallar cosas que iban mucho más allá como por ejemplo la falta de apetito, los cambios de ánimo con mucha facilidad, podía estar contento en un momento y a los dos minutos estar llorando sin consuelo
0: aunque para un padre de familia nunca va a ser del todo fácil aceptar que su hijo puede estar teniendo un problema de salud mental, es importante saber reconocer esos cambios anímicos y físicos que presentan y jamás subestimar lo que allí sucede.
2: Bueno, la verdad creo que ni yo actualmente termino de comprender al 100% qué eran las cosas que pasaban por mi cabeza. O sea, la verdad sentía como que, que no, no merecía vivir, no tenía razones para vivir. Siendo que habían tantas personas que, que querían una vida, pero simplemente no podían tenerla porque tenían este, algún tipo de dificultades, como enfermedades como el cáncer o así. Y yo sentía que yo no merecía esta vida.
0: Para Adriana, la mamá de Lucas, él solo estaba con mal humor cosa que podría ser de su cambio de la niñez a la adolescencia y bajo de apetito también. Pero en la cabeza de Lucas estaban pasando muchas cosas más que Adriana no alcanzaba a ver. Por eso es importante que los padres de familia sepan leer los síntomas de una posible depresión o ansiedad en menores de edad.
1: principalmente la irritabilidad. Cuando un niño aumenta el grado de irritabilidad con el cual se relaciona su entorno en relación a la, a la base que tenga la familia, ahí es un momento de empezar a pensar qué está pasando. La disminución en el rendimiento académico es una característica a tener en cuenta. El que los niños decidan apartarse de momentos con relación a ciertos miembros de la familia o que su capacidad de disfrutar disminuya. Eh, la autodevaluación y la depresión infantil es algo importante a tener en cuenta, es decir que sus trabajos o todo lo que producen lo critican y dicen que está mal que no es adecuado, también los niños que no hablan en el salón el mutismo es una característica de ansiedad que muchas veces la confundimos con algo relacionado con la timidez pero no es tal, eh, los niños que deciden no conversar en el colegio o tienen muy pocos amigos, en todas esas características siempre hay que entender qué más puede estar pasando es muy importante entender esa relación de un cambio el niño venía de una manera y desde cierto momento empezó a cambiar o más callado o más irritable o de cierta manera empezando a tener episodios de agresividad que antes no habían, todo lo que sea un cambio es motivo de cuestionarnos y empezar a pensar qué pueda estar pasando y por supuesto que esto nos lleve a hacer un análisis y de cierta manera eso haga que podamos consultar a un profesional en salud
0: mental para poder intervenir venir a tiempo y poder hacer un esquema de prevención. Pero en el caso de Lucas hay otro detalle que no se puede dejar pasar porque a sus 13 años ya estaba teniendo pensamientos suicidas ya consideraba que no merecía vivir y que no tenía razones para hacerlo los niños
1: tienen intenciones suicidas cuando hay algún tipo de patología asociada gestos suicidas, e inclusive suicidios consumados entonces es muy importante entender que cuando un niño manifiesta una idea de muerte, una idea de autoagresión siempre en todos los casos tiene que haber una intervención ese niño tiene que ser llevado a un profesional de salud mental y es esta persona la encargada de organizar el tipo de idea y organizar el tipo de intervención que se va a hacer. Es muy importante entender que esto no corresponde a familia o a otro tipo de profesionales. El profesional en salud mental es quien dirá si esta idea tiene un contexto para intervención farmacológica o para intervención de algún otro tipo.
0: Con esto que dice la psiquiatra, está clara la importancia de los profesionales. Pero para poder llegar allá, también es importante que ustedes, como padres de familia, se den el espacio para que su hijo o su hija, en una conversación abierta y tranquila, pueda expresarle lo que está sintiendo.
2: Bueno, la verdad, mi mamá fue bastante importante cuando yo me empecé a sentir así, porque ella fue una de las primeras personas a las que le conté cómo me estaba sintiendo. Y la verdad creo que ella le pareció un poco pues impactante porque yo solía ser una persona bastante bromista y alegre y pues al parecer no era que me estaba sintiendo así de alegre como parecía. Pero ella me ayudó bastante porque pues ella solo me dijo tipo, lo que sientas, háblalo conmigo para que yo, para que te ayude. Porque ella literal me preguntaba que por qué era que yo sentía. Que no merecía vivir, que lo encontraba ilógico, porque supuestamente yo era una persona que sí merecía vivir, que tenía bastante futuro y tenía bastante talento y tenía muchas cosas con las que podría prosperar y sí podría tener su propia vida, o sea, ella la verdad me alentó bastante, me dijo un poco de cosas que me ayudaron a ir superando esos pensamientos negativos.
1: Es muy común que los niños y los adolescentes les enseñemos de cierta manera a expresarse, pero cuando lo hacen lo que encuentran es la invalidación. Entonces el niño manifiesta, me siento triste y los padres le dicen, no te sientas triste, todo está bien, te damos lo que podemos, tienes salud, tienes casa. Y resulta que, que no es por ahí. Muchas veces esa tristeza corresponde a un cuadro depresivo que a su vez corresponde a una manifestación neurobiológica de la cual el niño no es
0: responsable. Los papás tienen un rol fundamental en este proceso, pues los niños o adolescentes no tienen la capacidad de llegar a la conclusión de que por sus síntomas necesitan una ayuda psicológica. En este caso son los padres los que deben dar ese primer paso.
3: Para mí no fue difícil buscar la ayuda psicológica o psiquiátrica realmente porque considero que son las personas idóneas para apoyar en estos procesos. Y que son ellos quienes pueden determinar qué tan avanzado o cuáles son esas alternativas de tratamiento que se pueden dar ante una enfermedad mental.
0: Una vez inicia el tratamiento, es importante resaltar que no es solo para el niño o el adolescente, es para todo su entorno familiar, pues ellos están directamente relacionados en su mejoría.
3: El proceso de recuperación de Lucas ha sido un proceso de mucho crecimiento, no solamente para él, sino para los miembros de su familia. Eh, para mí como su madre he visto cómo ha podido él evolucionar, también yo, y queriendo a partir de nuestros propios defectos, hemos ido como valorando todas las cosas que se nos permiten en, en el día a día. Entonces considero que ha sido un proceso de crecimiento en el que él ha podido adaptarse, confiar en él, creer en él, quererse a sí mismo y apreciar todo lo que es.
0: Cuando hablamos de salud mental, muchos nos preguntamos si en algún momento termina y estamos del todo curados, como pasa con un dolor físico. ¿será que sí se puede estar del todo curado?
1: importante entender que como cualquier patología del cuerpo, claro que tiene un comienzo, un, un medio y un final la intervención, cuando hablamos de episodios, episodios depresivos o ansiosos, claro que hay una intervención que muchas veces es farmacológica pero que tiene un tiempo los tiempos varían, tres meses, siete meses, todo va a depender del cuadro la severidad por supuesto de la manifestación clínica y de la respuesta del, del niño, entonces lo más importante es entender que en entre más temprano se haga la intervención el resultado va a haberse proyectado mucho mejor a futuro entonces sí, sí podemos hablar que un episodio depresivo se resuelve ¿sí? cuando se resuelve el niño vuelve a tener las mismas características en su estado de ánimo previo al episodio, por supuesto en algunas ecuaciones estos episodios se repiten, ahí hablamos por ejemplo de trastornos recurrentes pero solamente el profesional en salud podrá determinar si se trata de esto o no, en todos los casos el tratamiento lo comienza y lo termina un profesional idóneo, no la familia, para poder de esa manera asegurar que el niño tenga un tratamiento idóneo en relación a la patología que pueda estar presentando.
2: La verdad no estoy totalmente bien todavía porque eh, siento que esto es una enfermedad como cualquier otra, una enfermedad mental es una enfermedad como cualquier otra y no es que se cure, pero se puede tratar. La verdad yo pienso... Que las personas que se estén sintiendo mal y tristes y preocupadas y estresadas y que se estén como quebrantando por dentro, que no se sientan defectuosas. Todos tenemos nuestra forma de ser perfectos tal y como somos y pues somos perfectos cada uno a nuestra manera, así somos diferentes. Y pues los defectos son quienes nos hacen nosotros y pues o sea aunque no esté totalmente bien, la verdad yo pienso que sí. Se sienten mal, solo piensen. Eh, puede que ahora estés jugando al escondite con la felicidad, pero pronto te va a encontrar. Así que tranquilízate un poco y respira.
0: Así llegamos al final de este episodio. Es importante que entendamos que la salud mental no es un tema de edades. Normalicemos los tratamientos psicológicos y psiquiátricos. Y lo más importante, aprendamos a pedir ayuda profesional, porque solo así se puede superar esta etapa. Recuerden seguir pensando en Voz Alta con nosotros a través de las redes sociales de Radiónica. Nos encuentran como Radiónica en Twitter y Facebook y arroba Radiónica FM en Instagram. Hasta un próximo episodio. Chao.